0: 日よりゲタその 107!8 月5日日差しが痛いね暑い通りすぎて本当にチクチクとこう、じりじりと焼いてるなーっていうぐらい暑さを感じております。もう起きたらエアコンをかけずにいられませんっていうか、常にエアコン状態うわー電気代怖いわーと思っております。で、ここのところ、うーん、不規則な生活をちょこっとしておるので、<笑>眠いなぁと思って仮眠とって、起きて仕事して、で、本音を1、2時間して仕事に行くとか、そんなパターンをやってたりするんですよ。なので、エアコンつけて、つけっぱなし状態で、出かけて、帰ってきたらお家がひんやりーなんていうことがよくあったりね。あと、うちには猫が3人います。夜中というか朝方に大運動会をされているようで、リモコンをその辺に置いとくと、ピッとか言ってつけられて、今朝も起きたらね、隣の部屋が涼しかった。<笑>涼しいなぁ。どこよりも涼しいなぁと思った。で、こうね、エアコン消して、節電と思いながら寝るでしょ寝るとみんながベターって熱くなって。やりきれないんだなーって思って見てました。そのぐらい暑いですな。愛言葉は、水分、塩分、ほどほどに。ってどこでしょうかはい、しばしお付き合いくださいませ。お相手は私。子供の頃、食卓に並んでいてがっかりしたおかずは、冷ややっこです。残念。厚み順です。しばしお付き合いくださいませ。この番組は、おりますあーよく寝たなー不規則な生活してるって言ったじゃん今日もそうなんだけど今日は、えー、大根4個もありましてで小さな子だったんです年中さんうわー2年ぶりぐらいじゃんとか思いながら言ったんですけれども年中3から1、2年生ぐらいまでって先生が本気で動かないと伝わらなかったりするわけよ。なので全身全霊をかけて<笑>いろいろやります。で、さらに集中力があまり持たないので一つのことを割と短時間でいろんなことをやっていくパターンですね。ので、どんどんどんどん切り替えていく感じで踏んで年中さんって言うと4歳ぐらいですね。で、私の喋り方ってちょっと早いので、ゆっくり喋ってあげて、わかったーってやってかないと、ポケーっとされてしまうパターンです。ので、ね、自分の中でブレーキをかけつつ、かけつつ、やってる感じなんですけども、なんでしょうね。うわー何言ってんのかわかんない。なんか言ってるなーっていうのをさらっと流すの、今色々やってますねでやっぱり初めてのねクラスとかだったらコミュニケーションとして「好きな食べ物なに?」っていうのをよく聞いたりするんですけどもやっぱりね小さい子に聞くと「あーこの子は本当に幼い何子供子供した感じだなと思うと中身おっさんやないか?」って思う子がいたりして面白いですかわい,い女の子ががお野菜が好きですなんかモデルさんみたいなこと言ってんな野菜なんて。好って言ったことないぞ私はえ、じゃあお野菜の何が好きなのもやしあ,あ、美味しいよね、もやしうーんー、じゃああなたはパフェが好きなんかおしゃれだなへー、何パフェが好きなのフルーツ、フルーツパフェが好きなのへー、お姉ちゃん、いやごめんおばちゃんはフルーツパフェ食べたの大学生の頃だぞおしゃれだなぁ、君はなぁ、うん。で、君は何が好きなんだブロッコリー。ブロッコリーかぁ。へぇな何でも食べるなぁ。うーん、思い返せば、私が子供の頃好きな食べ物と言われたら、問われたら、きっと今とそんなに変わらない、ものをあげたであろう。でも、こうやって聞いてるとさ、なんかあの、嫌いなものとかって、だいたいこう想像がつくかな例えばこう苦味のあったり、ぐにゅっとしてるもんだったり、トマトみたいなもんだったりっていうイメージがつくんだけど、え、そこ好きじゃないんだっていう時がたまにあって驚く時があります。カレーが嫌いなのえぇ、ー、カレーなんだ。へぇ。じゃあカレーライスは嫌いなの。だからカレーはかけないで食べ、それは白米だよねとか思いながらね。あったな、そんなの。ご飯にかけるものが嫌いっていう人。あとはね、お寿司は好きだけど、お刺身は嫌いって。え、なんかよくわかんないんだけど、うーん、そ、そっか。でもね、この間わかったのが、怪獣先生が逆なんですね。なんか聞いたら、酢飯が好きじゃないんですって。だから、こう、お寿司で食べるよりも、刺身がいいって。あ、それはなんか納得。でもその逆は一体何なんだろうって、ちょっと疑問に思ったりします。うん。いい謎をありがとう。で、今回一番、おおー、ちょっとびっくりたまげったと思ったのが、4歳児が、最後にね、カードを返すんですね。今日出席しましたっていう出席カードを、その時に、ダメよ、ダメダメって、男の子が言ったんです。<笑>なんか私ダメ出しされたとか思いながら。え、4歳児。今そんなネタを使うのかと。ご存知ない方は、日本エレキテル連合って、ネットで調べるとすぐ出てくるかな。今知ったんだけど、私、男女の、何、コンビだと思っていたら、女性同士だったんだね。この、おじさんやこうやってる方、男性じゃなかったんだねって、今びっくらした。おーそうですか。もしかしたら、1,2 1年生ぐらいの子とか流行ってるのかもしれない。ダメよ、ダメダメって、あのフレーズ。今私が教えてる子たちはそういうのをやる子たちじゃないので、で、年長さんのは全くそんなことをしてないので、もっと幼いんですよね。だからね、ちょっと斬新だったら、なんだこれ流行ってんのか、って。明日使ってみようかな、みたいな。ダメ出しの時にね、受<笑>けるかな、滑るかな、って思ってる。なんかね、うん。一つのコミュニケーションツールだよね。そういうお笑いネタをやるの。あ、これでヒットしたと思うと、引っ張れる。で、明日も大根が2個も入ってるんですよ。1個豆が、ちょっと使えそうだなと思ってお持ち帰りさせていただきます。うん。で、思ったのがね、年中さんもそうだし、年少さんとかベビーちゃんぐらいの子たちを相手に、若手の芸人さんいるじゃないですか。ネタ見せすればいいんじゃないかなと思った。こう、面白い時には本当に笑うし、つまんない時には反応、ノーリアクションなので。で、その中、やり尽くす、心意気というのかな。育てるために、若手芸人さんはぜひ、行くといいと思った。<笑>なんていうのネタ見せでね。そんなことを今日思ったりしました。はい。今ね、えー、っと、昼間にバイトしに行ってるところなんですけども、すぐ近くのファミリーマートさんにはなぜか、吉本の芸人さんが毎日コントをしに来るんですよ。若手さんね、ほんとに。で、一日二回とかやってるみたいなんですけど、いやいや、こういうとこに来てる場合じゃないよ。もっとこう、もっとほら、フレッシュな幼稚園児とかいるとこに行ってやってみな。力つくぜって思ってます。はい。じゃあ次、行ってみよう。メッセージタイム。はい。では、コージアトワークさん、メッセージ。お邪魔します。いらっしゃい。昼はたまりませんね。川の源流の撮影に出かけた時、下映えより多い山ビルがうごめく、森を抜けなければならなくなりました。マリンブーツを勢いよく登ってくる無数の山ビルをたき落とし、急ぎ足で森を抜ける10分ほどの時間はまさに恐怖。ブーツを登って、ジーンズをくぐり、吸血動作に入っていた山ビルが5、6匹。いきなり取ると歯が皮膚に残って血が止まらなくなるので、消毒用のアルコールを嗅がせて気絶させて落とします。でも、すごいのは、渓流釣りをしていた釣りの人。ヒルがいますよねと聞いたら、そりゃいるさと、平気でヒルの多発地帯のど真ん中で釣りをしてました。あれは真似できません。おー。ヒルチューチュー。チューチューの毛でござう。ワイルドだね。いるいるのが普通でもここで釣るだってそれが、楽しいんだもんみたいな感じでしょうか。私が見たヒルちゃんは、そんなに大きくなかったので、いいですけど、よくはないですけど、体験として面白かったからよしとする。でも、でっかくなっちゃったってやつ見たら、キモいんだろうな、ブニョブニョしてるんだろうな。ふうん、想像するとうんって感じです。でも聞いたら、こう、ヒルにね、座れても、得意体質じゃないけど、かゆみも残らなければ、腫れもしない。全然なんともない。血も、すぐに、こう、止まっちゃう人がいるっていうのを聞いて。だとしたら別に、ね、昼に、座れようが何しようが、お構いなしなんでしょ。またついてら、って感じなのかなついたきゃ、すーがいいさ。いつ食べ放題みたいな感じになるのかな、とは思いますけどね。うん。昼ね、見た目がやっぱりね。ねえ、あれだから。でも、思うと、ふーん。アワビとかも気持ち悪いよね。あれ、同レベルで見ちゃダメなかなか気持ち悪いと思うの。そう考えると、こう、自分にとってプラスになるやつかマイナスになるかっていう、そこがやっぱり大きな境目なんじゃないかと思われてみたりしますけど、いかがなものでしょうか。ちなみにね、今回、スタンドバイミーの例のシーン、ヒルのシーンを、ちょっと皆さんにも見ていただきたいなと思って探したんですよ。あ、このシーン、このシーンと思ったら、ちょうどカットされてるの。バン、お前首んとこになんかついてるぞ。えなにうわーっていうそこまではあるんだけど、その後こう、ね、洋服脱いだら大変なことになってるあのシーンがなくて、あーもしかしたら、今もうずっとスタンドバイミーとかテレビでやってないけど、テレビとかでやったとして、このシーンカットされちゃうかもと思った。気持ち悪いから NG でしょうって。な、それもどうかなと思うんだよね。だってそれ作品じゃんみたいな。多分、うん、羊たちの沈黙の、あの、食べるシーン、トロッとしたやつを食べるシーンも、もうカットになってるじゃないですか。怖い、気持ち悪い、よろしくないっていうことで。なんか、同じような理由で、うん、インディ・ージョーンズの虫がワンサカいるところ、蛇がワンサカいるところとかも、もうカットされちゃうんじゃないかなって。寂しいな作品なのにさって、思いますね。だからきっと、テレビとかじゃなくてケーブルとかそっちの方ばっかでやる。じゃないでも面白い作品ってやっぱりそういうとこにもあるからさ、不明な作品を知らない人たちがどんどん増えちゃうんだなと思ってもったいない話だなと思います。いや、話がそれましたけど。あー、でもなんか、昼の生態とかよくわからないけども、イメージすると奴らちょっと面白いよな。気持ち悪いけど。はい。ありがとうございます。続いては、超新星ヘナチョコヨピていくん。メッセージ。なんかよくわからんが、25人乗りの世界一長いバイクなんだってさ。でもさ、実際に25人乗せて走ってないし、多分乗せては走れないと思うな。適当な作りだよ。っこ笑い。ああ、残念である。動画が、動画がもう見れなくなっているのである。まあ、ニュース行きますよ。世界一長いという、うっい文句のバイクが、英国で誕生したそうだと。全長は72フィート、約22メートルの25人乗り。またバカな、25人乗り。ここでイメージするのが、雑技団こう、バイクがあってさ、乗ってるじゃん運転する人が。その後ろに、扇形のように人が乗ってるところを私は想像した25人。まあ、パワーのあるエンジンをつけてだ。ちょっと土台を広くして、バランスをとって雑技団のように乗っているであろうと思われた。が、実際、動画を見れなかったんだけども、写真はいっぱい出てきました。えーっとね、これ結構すごいんだよ。これを作成したのは、ハイ観光のコリンファーズさん、125cc の原付き 1.5 台とアルミのフレームを使って作ったそうなんです。最高速度は時速35マイル、えー、56キロってことです。はい、コリンファーズさんのバイク、世界一長いバイクであろうと言われる写真、パッと見ると、はぁ覆された私のイメージが、全然違った方向に行ってたよ雑技団じゃなかったです。いやもう、本当に言葉通り、長いバイクでした。扇形じゃなかったです。ロングなんです。本人言ってます。最初にバイクにまたがった時、まともに走るとは思えなかった。重すぎてスピードが出ず、そのためにまっすぐ走るのは無理だと思えたんだよね。えー、それから、実際には、このバイク、先ほど申し上げましたように、時速56キロで走行できたんですけれども、うん、実際走っちゃえば車体は安定してるんです。ただし、長いじゃんハンドル切るのは大変なんだって。彼は言ってます。一度走り始めれば走行はかなり容易だったよ。だけど、ステアリングはとっても重くて曲がるのは困難だった。これは直線道路専用のバイクなんだよ。長ーいよ、うん。子供の頃に乗ったことあるかな遊園地とかでさ、汽車の、うーんとちっちゃいやつでまたがって、園内をくるくる回るやつなのね。で、それはもう大人とかも乗れるんだけども、こう、大人たちの体の方がでかい状態っていうのかな。このバイクも、まるで汽車のように大人たちが連なっていて、おかしな空間になっちゃってるなっていう映像です。で、ちなみにこれ、テストをしたのは、飛行場の滑走路でやったそうです。だって、僕のバイク曲がれないから、滑走路でまっすぐ行くしかないじゃないってことなんでしょうね。それ以前の長いバイクの世界記録っていうのも、このファーズさんが打ち立ったものだそうですよ。で、今回のその25人乗りのバイクっていうのも申請を出しているそうなんですけど、どうなんですかねあー<笑>えーっとね、以前にギネス申請したバイクも今出てるんだけど、これは、スクーターだね。スクーターにパイプが、ダーッとあって、みんなここにまたがれって感じだね。だから、今の方が、随分ちゃんと作ってますよ。で、この方、コリンファーズさんはね、多分こういう改造とかするのが好きなんでしょうね。見てると、うん、他の、危険な、いや、おかしな、いや、うーん。おい、コリンさん、大丈夫かいっていうようなバイクをいくつか作ってらっしゃいます。なんかイケメンなのにちょっと変わってるんだへーって思っちゃいますけどね。いやいや、面白いです。実際25人乗ってるかって言われて、数えてみたんだけど、25はいないような気がするんだけど、でも、ギネス申請してるんだったらば、その人数いないとダメじゃないだからまあ、いたんだろうね。いや、もしかしたらいないから今動画見れないのかなうん、なんとも言えないんだけども。まあそういうことだ。ただ、曲がらないバイクということで考えたら、作れることは作れんじゃないかなとは思いましたね。いや、私の想像のこの、扇形の雑儀弾風の乗り方じゃなくて、ちょっと逆にびっくりしたよ。うん。びっくり玉げた、あげた。4.5 ってところかな。はい、ありがとうございます。びっくりたまげた、ぶちげた話。ドンとなった花火だきれいだなーのまき花火大会の時期なのである。思えばさ、夏休み前半に花火大会っていうのが多いみたいじゃないですか。なんでもっと後半にやらないのこう集中して頭に持ってきてる感じがするんだよね。バラバラと持ってきてもいいんじゃないかなと思うわけよ。ま、あそれはそれで置いといて、うちの近くには板橋花火大会というのをやってまして。で、ちょうどね、ベランダに出ると花火が見えるんですよ。これはお見事だねっていうぐらい見れるんですね。で、ちょうど屋上にもこっそり上がれるルートがあって、なんで私がそれ知ってるかっていうと、うちのニャンズがドア開けた瞬間に飛び出していってしまって、屋上まで駆け上がってしまうときがあったんですね。で、そんなときに、最初は壁よじ登っていたんですけど、うまいことこう、屋上への階段のね、出入り口のところのロックを、フィッて上げると、上に行けるんだなっていうことを気づきまして、当初は壁をよじ登ってました。ロッククライミングって感じでな。ちょうどボルタリングとかなんか私の中でやってたから、足と手の力で、みたいなそんな気分でやってましたよ。でも、こっそり上がれること知っていたので、まあ、ニャンズが逃亡した時もそっから、うまいこと、捕獲しに行っていました。で、その時に屋上から何もない空間でね、外を眺めることできるんだなと思っていたので、こりゃいいやと思ってたんです。で、昨年も見たいなと思っていたんですけど、先に先客がいまして、5階の、うーんー、たぶあれは3歳児ぐらいの男の子なのかなのファミリーがですね、屋上に行って大騒ぎしていたんですよ。すっげーおーとか言ってやってたので、なんでしょうね。後から行きづらいじゃないですか。で、一応、屋上は上がっちゃいけないことになってるので、行けないっていうか上がれないようになってるのでね。なんでいるんですかって言われたらちょっと気まずいので、行けなかったんです。で、今年は、よし、今年こそは行ってやろうと思って、ちょっとその準備をしていたんですよ。で、花火始まって7時ぐらいか、ちょい過ぎぐらいによし、上上がろうと思って、行こうと思ったら、エレベーターふっと見たら、屋上で止まってるんですね。あれ、屋上で明らかに誰か行ってるな、っていう感じだったんですよ。まあいいや、とりあえずエレベーターで上に上がってみて様子見を、ダメだったらダメで別にベランダでいいやと思っていたの。で、エレベーターで屋上行ったら、もうそこに、エレベーターのね、ドアがガシャーンって開いた時に、おじさんがスマホいじってて、あ,あ、どうもって挨拶してくれて、あ、どうも、見えてますかみたいな挨拶しつつ、そのまま屋上にスルッと上がってったんですね。そしたら、普段誰もいないところが、なんとそこは、バーベキュー大会。<笑>うわ、バーベキュー大会だもう、テーブルとかも本当に、ダーンと出されていて、ジュージュージュージュー焼いていて、ビアガーデンみたいに本当になってんですね。うわ。これ、ちょっと今、そしらぬふりで入ってきたけど、だ、誰も気づいてないような気がするけど、あれだな、多分、うちのマンションの下のところに不動産屋さんが入ってるんですね。不動産屋さんファミリーだな、これな。きっとな。従業員とかみんな集まっちゃったな、っていう感じで。結構な人数なんですね。で、おそらくよ、そしらぬふりしてそこに座って、ビールかなんか飲み始めたら、お肉もタダで食べれたような気がする。ねえ、暑いですよね。うわぁ、花火綺麗とか言ったら、できるような気がする。ただ、ちょっといたたまれなかったんで、30秒ぐらいでそこを出ましたけど、いいねなんかそんな、そんな風に花火大会を楽しんだりもするんだほうほうって。ちょっと斬新だったとともに、私の知ってる顔に合わずに良かった。<笑>あれみたいな。あなたは住人ですねみたいな。なんでここに来てるんですかみたいな。いや、多分、ねみんなベロベロに酔ってるからそんなことないと思うけど、<笑>なんかやっぱちょっと気まずいじゃんそういうのって。ねえ、そんなこと思いつつ、こう、扉を開けて外の世界を見た時の、あやっちまった感はちょっとなかったです。びっくり玉ゲッタープチゲッターって思いながらね。ちなみにね、頭に歌った、ドーンと出たってやつ、花火っていう動謡なんですけども、なんか、なんか植木ひとしさんとか歌ってたような気がすんなと思って検索かけたんですよ。植木としさんは出てこなかったんだけど、ちょうどパッと見たときにこの歌をね、YouTube で見て、えーっと、歌のお姉さんみたいな人が、お姉さんずいぶん歌い方が朗々としてますけれども、この方が歌ってらっしゃってて、そのバックにね、小学生が盆踊りみたいなのしてるんですよ。で、<笑>んー、なんか楽しくなさそうに盆踊り風にやっていて、よく見ると、あ、変なおじさんあ、変な、おじさん的な動きをしてるのがちょっとね、楽しくて見てしまいました。いや、どうでもいいんだけど。で、歌つながりじゃないんだけれども、板橋花火大会にね、ちょうど金曜日にラジオ聞いていたら、夕方、昨年アメリカで結成したばかりのボーイズユニットの、アルファロメオが、来てるぞということで、こう、インタビューしてたんですよ。で、気作だなぁなんて思いながら、で、そこでね、こう、喋っていたのが、平均年齢20歳ちょいかなで、5人組のグループなんですけれども、今、日本に来て、で、ちょっといろんなところ回ってアピールしてるんですよっていう気さくなこと言ってたんですよ。で、僕たち、アルファロメオの、ファンの子たち、女の子のことをジュリエットって言ってるんです。で、男の子のことをロメオって言ってるんですよ。なんていう、母って言って、うん、なんてなんか愛くるしい人たちなんでしょうと思っていたら、ちょうどね、いたばし花火大会にも行って歌いますみたいなこと言ってて、来るんだみたいなね。来るんだって思うんだけど、あの人混みの中に行く勇気がなくて、なんでしょうね。ケーブルとかで出てくればいいのにって思って、思って終わりにしました<笑>。ただ、うん。あのー、アルファロメオさんの曲、結構好きなんです。もしよかったらついでに聴いてみてって感じなんですけどね。まあ、花火ともろもろ合わせて、ブログの方に貼っ付けとくんでよかったら聴いてみてください。花火のね、タイトルの中にパッと見た時に、ポケモン花火っていうのがあったの。ポケモン花火、長期になるんですけど。それが見たくてね、8時15分。あのー、巻いていたので、えーっと、ポケモン花火になりまして、黄色い玉がバーンと打ち上がったら、普通は丸いじゃないですか。まん丸いところが随分ちょっと崩れた丸だな、と思っていたら、ハートっぽい感じなんですよ。あこれはもしかして崩れたピカチュウだねって感じで、あ、ポケモン花火ってこういうことかほう,ほうほうほうなんかちょっと納得いかないけど、まあ、ほうほうですな、と思った。で、おばちゃん思ったの。ピカチュウってさ、耳とかちょっとこう、とんがってるじゃん花火で表現するの難しいんじゃないかなと思って、せめて、丸いキャラクターをやるべきだよね。アンパンマンとか、ドラえもんとか、じゃないかなって思ったの。まあどうでもいいんだけどね。あ、でもこんな花火とかも作れるんだねってちょっと面白かったです。皆さんは花火大会とか行ったりしますかおばちゃんは、人混みが苦手なんで、ダイレクトにその会場に行くことはありません。ただ間接的に遠目から見たりはします。その程度です。つ、お話でした。お便より行きます。超新生ひなちょこよッぴーくんからメッセージ。なんかよくわからんが、奇抜なボトルに入ったお酒らしいぞ。1個700円って高くないか高いと思います。ポチッと押すと、おほーこの絵を見るとさ、号泣されてたあの方を思い出すよね。えなにっていうあの、ねあの方を思い出しますね。いや、見た人だけわかる。で、ぐーっと降りてくと、はい、出てきた画像。あー、でもこれ可愛いんじゃないですか面白いよね。形は、電球です。なんと電球電球の中に日本酒どこからどう見ても電球にしか見えない電球のお酒。電球かわいい。かわいいよ、こんなのも。そうね、これさ、こう、はい、どうぞってお酒出されたとしても、俺が飲みたいのは電球じゃねえよ。酒だ、酒持ってこいやーっていう、なんか、なんか面白いコントができそうな感じです。へぇー。奇抜なアイディアだけど、可愛らしいし面白いわ。プレゼントとかにもね、受けんじゃないと思う。でもこれ、今、中身が入っている電球の酒、t 球って出てるんだけど、入ってるとやっぱりお酒に見えるね。<笑>ちゃんと見えます。あーなんかこだわりが書いてあるよ。このお酒の入ってる箱にまで電球らしさを出すことにこだわっているそうです。で、このお酒のキャップ部分が、まるで電球のソケット部分そのものにしていて、なんと大きさもしっかりと本物の電球と同じ形になってるんですって。そうか。光景は E26 という企画だそうで、気になる方はハマるかどうか試してみてはいかがでしょうか。うわぁ、ここでいたずら浮かんじゃったよ。酒好きの友達にさぁ。<笑><笑>これこっそりとこうお風呂場とかトイレとかの電球入れ替えといたらどうだろうかど,どうか気づかなさそうだちなみにこの天気「天球味合いは」は淡麗ながらもうま口で味わい深さを感じることができるそうです全3種類ああライトの感じもこう普通に透明のやつとブルーがかってるのとグリーンのやつと3つあるね綺麗だよでも並んでたらとっても素敵へえでも700円か高い高いね高いけどちょっと欲しいかも私日本酒飲まないんだけど欲しいかもしれないいやーなんかちょっと可愛らしいいたずらうかんじゃったよ悪質ないたずらかないや、やってみたいよ。ありがとうございます。私の中で気分盛り上げた下駄 4.5! ありがとうございます。はい、もう一丁。超新星ひなちょこよっぴーくんこれ前回取り残し文より。メッセージそういえば、6月の世界の果てまで行ってきゅーって、伊藤あさこが全く意味不明の尻ドラムされてたな。放送事故レベルとか、うん、叩かれてたけど、爆笑ではあったな。ということで、芸術的なシリドラムの映像と記事でも見るで寝る寝る。シリドラムってこういうのかうわぁ、私のイメージと違った。シリドラムって言うから、勝手に、こうドラムがあってセットがあって、お尻でどんどんぶつかっていくような、体当たりな演奏、演奏なのかなと思っていたら、全然違ったわびっくりたまげたけた !5 つえっ、ー、と、パッと見たら、尻ドラム。もう、お尻自体が、ドラムってことなんですね。で、動画の中に、まず最初にあったのが、4人の方が、こう、お尻を、出してる状態ですよ。ティーバックかなまあ、履いてて。パンツ履いていて。で、ドラマーさんがいて、ひたすらリズムをお尻で刻んでいく。で、ちょっとした音が周りから流れてくるような中にペチペチペチペチペチペチペチペチペチペチペチペチペチペチってこう叩いていくシュールだなと思ったのもうただただこういかに面白くっていうかこう手の動きだよね手の動きでお尻を叩いていくかっていうところにあるのかなっていうのを淡々と見せていくのがね3分ぐらいありますでずっと見てると右から2番目の人のお尻をね一番よく叩いてるんですよあんなに叩かれたら痛いよなぁと思って、そっちを見てしまいましたね。うん。これやったんだ、伊藤麻子。うわぁ。すごいなぁ。な、体、体当たりだね。へぇ。<笑>で、さらにこのね、動画、もうちょい降りていくと、まずは尻ドラム。お尻が4つあるのを、テケテケ叩いていく。2番目のやつは、お尻が4つ。胸。女性のバストと男性のバスト、バスト、チェスト<笑>ありまして、お尻も叩くんだけども、胸もポコポコポコ、ペチペチペチ,ペチって叩いていく。で、さらに、うーん、他の効果音も出せるように、サイドにちょっと仕掛けがあります。で、これが4分ちょいありまして、途中で、こう、お尻の方々の顔見せがあるから、あ、こんな方が、ね、お尻出してたんだ。へぇーみたいなのを見ながら<笑>変わってるなーって思いながらただステージングとしては面白いと思ううん何を真面目にやっちゃってんだろうなっていうのはね盛り上がると思うよそして一番最後にお尻の数がドーンと増えてるちょっと怖いもんねこれな、何人いるのって感じ5678えぇー901112 12、3人いるのかなもっといるのかなで、上からも、映像ポッて、なんともね、落としてくれるんだけども、やっぱり見た目が怖い、これ。いやいやいや、ここまでやらなくてもいいかなって感じで。だってこう、お尻を突き出してる人の上にもう一人乗ってるんだもん。ダブルで重なっちゃった、みたいなのを4分とか我慢してやってるわけで。なん、なんかおかしいんだけど、やってる人の気持ちになると、切ないなぁ。って思いながら見てました。ちなみにこの映像の中でお尻をポゴポゴ叩いてる方、一応スペインで活動してるプロのドラマーさんなんですって。ジョージさん。へえ。まあ、ネットの反応はいろいろあるみたいですよ。え、伊藤あさこのは出てこないのかな尻ドラム。あったあった、伊藤さこさんの。<笑>おかしいなぁ。そうだよね。こうなるよね。反応としてはね。痛い,いってなってる。ほうほうほう。<笑>まさにこの、何お尻叩かれてる人たちの表情まで、わかるような位置にカメラが動くと、まさに違う意味のシュールさが出てくる。<笑>なんだこれみたいな。ちょっと合わせて見ていただきたい。です。えー、伊藤さこさんバージョンと、普通にお尻叩いてる。お尻プラス、胸。お尻たくさんバージョン。ぜひ、ご覧ください。<笑>ちょっと気分盛り上げったああ、でもバカげったいろいろな気分になっちゃった。ありがとうございます。続いてのメッセージは、コージアとワーキさん。タイトル、猫を冷やそう。お邪魔します。いらっしゃい。この暑さで外猫も、加熱気味。昼間は日陰で息苦しそうにしているばかりで遊んでくれません。というわけで、クール猫プロジェクトを発動してみました。内容は簡単。軽く絞ったタオルで猫を拭くだけ。拭いた後に毛が筋状になる程度の水気で OK です。最初は背中。不思議そうな顔をされることもありますが、すぐに気に入ってくれます。次に首。頭。顎。さらに耳の中。母猫が子猫を舐めるような感じで。若干強引に拭いてしまいましょう。拭き終わって、猫を触るとひんやり冷えています。気持ちよさそうです。でも、大抵すぐに寝てしまって遊んでくれません。<笑>プロジェクト達成率 50% かなでは、米印、最初に6匹の外猫に試してみましたが、全部 OK でした。とはいえ、そもそも触れない子や、極端に臆病な子に無理すると、噛まれたり引っかかれたりするかも。ご用心ください。コジアトワーク。<笑>これ、これ面白いな。触って、遊んでほしいな。みんな涼しくなろうよ。そしたら遊ぼう。寝てるよ。かわいいな。ええー。ね今すっごい暑いもんね。うちのニャンズも、なんか元気なくなってるもんね。ただクーラーが好きな子とそうでない子が別れちゃうから、やっぱりこうかけても。なんかグテーっとしてたりしますね。玄関とかにいたりするな。うん。お外の子はしんどいよね。歩けないんじゃないかと思っちゃう。あの、ピークの1時、2時なんかは<笑>。痛い。皮膚本当に痛いよっていう状態になるじゃないですか。で、またほら、アスファルトなんか冷えてくるのも時間かかるでございましょうねえ。大変ですよ、生きるのも。優しいね、でもこれね。でも相当慣れてるね。私の知ってる外猫さんはまず触らせてくれる子はそんなにいないので、むしろ触らせてくれる子君なんか珍しいなっていっぱい触っちゃうもんそのぐらい。ま、いつも写真撮りに行ってるから、またあいつだよ。来た来た。今日はなんだよって感じで懐いてくれてるのかな。そういうの嬉しいですよね。えーうちのニャンズにもこれできないかも。タオルで拭くの。やりたいんだよね、顎が汚いの。<笑>確かに触ると、なんか、ぬるくなってる。大丈夫か熱持ってんぞ、こらと思う時が、本当にあります。いや、優しいですね、本当にね。いつも、カバンに、濡れタオル、ってところでしょうか。うん。なんか、真似してみたい。やらせてくれる子いないかな絶賛募集中。ありがとうございます。シュシュピンアウトタイム,タイムはい今回お届けしますのは映画の世界を実体化という妄想クラブでいきたいと思いますなんでこれ話そうかなそうそう UFJ にねハリポタのアトラクションできたじゃないですかあそこから引っ張ってきたわけなんですけども周りはもうすでに言ってる方もいますちびっこたちは大阪行くのハリポーター行きたいんだって言ってる子いますよ。で、改めて映画とかあんまり見てなかったんだけど本読んで、もう一回行きたいなって気分になってる人もいるだろうしね。夏休みなんかすっげー、ごっぜえごっぜえ集まんじゃないものすごい前なんだけど、チャーリーとチョコレート工場のアトラクションがヨーロッパにできるぞって話をニュースでラジオでだったかな聞いたことがあるんだよね。すげえな、あれ作っちゃうんだってことは、食べられるチョコレートの噴水とか、その他諸々とかができちゃうんだ。すげえって思ってたの。でも、でも調べても出てこないね。やっぱり無理だったのかなチョコレート工場作るの。<笑>いや、ラジオとかで聞いたでさ、いや、ラジオとかで聞いた時にね、んなもんできないでしょ大変じゃないバカだなぁもうって思ったの。でもまぁニュースになってるから、え、やっちゃうのって思ったんだけどね。やっぱ無理か。で、今ちょっと調べてたら、まぁ、あ、チャーリーとチョコレート工場は無理だけども、それに似たような雰囲気の場所はあるみたい。スイーツに。ま、これはヨーロッパのチョコレート作りの歴史と共に歩んだ約130年の伝統を約8億円かけて作った敷地面積、え、約650平方メートルのベジターセンターでね、この、チャーリーとチョコレート工場を思わせるような雰囲気でチョコレートの原点、デオブロマ、かっこ、神様の食べ物という学名を持つカカオの実からチョコレートができていくまでを紹介するというコーナーがあったりとかね。えー、チョコレートを作る体験ができたりと、自分の写真を入れたオリジナルチョコレート作りなんかができる、そんな場所があるそうです。その名も、ショコラプレイ。まあ、作る体験。それから食べたり、お土産を買ったり、いろんなことができるよっていう、まさに、チョコレートの、アトラクションっていう紹介の仕方がされてますね。そんなのあったんだ。へえ。でも、でも、チャーリーとチョコレート工場の雰囲気じゃないじゃん。あの、なんかあの、わやわやしてる人たちがいないじゃん。わやわやしてる人たちわかるあの、おっさんたち。三つ編みっぽいの。あれ、ずいぶん前に見たからなんか私の記憶があやふやになってるかな。三つ編みじゃなかったかな。ツインテールだったかな。ま、あそんなおっさんいたよね。歌うの。楽しそうに歌う奴らよ。そうそう、あいつ、あいつ。あいつとかね。なんかいたら面白いじゃん難しいけど。あとはね、すっごいくだらないこと言うけど、今、暑いでござんしょだから、ひんやひんやしたいわけ。ということで、ナルニア国物語とかね。あれ、一番最初ってさ、白の魔女とか出てくるから、確か、雪国というか、とてもとても寒いところに、ね。ポイント置いてるじゃないですか。置いてた記憶があるんだけどな。面白いと思うのね。ただ、管理は大変。まあ、アトラクションの入り口は、もちろんクローゼットです。<笑>かき分けて、かき分けて、この雪国に行ってくださいっていうところで。やっぱ、あそこまで世界観が違うと、面白いものはできると思います。なおかつ、温度が冷え、冷えだったらたまらないと思うし、ライオンさん、話したりすると、おーなんか、ブラボーじゃんって思ったりして、これはね、なかなか、大変だと思うけど、面白いと思う。敵型とか味方とかがはっきりしてるやつね。ああいうのはいいよね。だから、うん、ちょっと暗いんだけど、ロード・オブ・ザ・リングとかも、面白いっちゃ面白いと思う。でも、若干、こう、ハリポタ的なあの空間使いと、似通ったものがあるかもしれないよね。非現実的な世界観っていうので。そう考えるとね、すごーく昔の作品で私もうろ覚えなんだけども、ネバーエンディングストー、リー的なものとか、ラビリンス迷宮みたいな、ちょっとほら、格好も奇抜で、なおかつ歌っちゃうようなシーンもあって、迷路も混ぜてくるような、そんな映画とかっていうのは、アトラクションにしたら子供たちは大乗りだよね。ただし作品がすごく古いけどさ、パパファルコンに乗りたいのみたいな。ファルコンって犬みたいな顔してるよな、あれな。<っ>そうだ。あとは、全然路線を変えていくとしたら、子供の頃に好きだったんだ。キョンシーとか。キョンシーの世界。楽しそうじゃない何があるって言われたら、まああの、キョンシーから逃げなさいよっていう。<笑>息を止めて逃げなさいよってただそれだけになるんだけども、ちょっとミステリーツアー的な意味合いで面白いんじゃないかと。また古い映画で申し訳ないんだよ。バタリアンとかゾンビとかも逃げなさいよっていう<笑>、パニックノ的なアトラクションとして面白いんじゃないかな。あとは、そうね、本当にミステリーツアーとして、ロックアップ、ショーン・コネリとニコラス・ケイジと、ニコラス・ケイジなんか間違ってたらごめんなさいね。うろ覚え。ショーンコネに出てた。あのー、刑務所から逃げるやつ。ああいうのとかも作って時間内に逃げなきゃいけないっていうのは面白いと思うんだよね。まあ、あるかもしれないけどね。ちょっとした役者さんを使ったら、ジャックの方とかね、雇えばパワフルなものできるんじゃないでしょうかって思ったりします。アニメで行くとね、うーんと「千と千尋の神隠し」あの世界観っていうか建物の作りとかは面白いと思うんですよで龍が出てきたり神様が出てきたり面白いじゃないですかそこそこになので島一つああいうアトラクションにしてしまって温泉施設を作った上で食べ物も「千と千尋のパパやママが食べた」あの、ご飯みたいなものを提供しますよ。で、お風呂も入れる、泊まれる、っていうの面白くないですかただし名前はちょっと変えますよ、みたいな。寝巻きはあれなの。千<笑>尋が着ていたあれを着ます。夜中の12時とか、朝方になると、あの、ボンだっけおぎゃーって泣いてたやつ。ユバばーばの、あれ赤ちゃんだよね。あれとかが大騒ぎして、みんながドキドキしなきゃいけないっていうあの、サプライズタイムがあります。映像を駆使して顔なしも欲しいね。ああ。ああ。いつまでもついてくるのストーカーですよ、もうここまで来たら<笑>。でもなんか、そういう風に考えると、このアトラクションは、だって泊まれて、ご飯も食べれて、温泉もあって、なおかつ、ちょっとドキドキタイムもあってって面白いと思うんだけどなぁ。ダメかなぁ。お風呂も掃除してね。千と千尋の神隠し。あのー、千と千尋の神隠しのモデルになったんじゃないかって言われるような場所があるんですよね。で、私、そういう場所に行ったことがあるんですけど、2箇所あって、どっちもそういう風に言われてるのみたいな。まあ、アイディアの一つになったんだろうけど、こう、外見、ライトの付き具合とか、ふわっとした感じとかは、あ、本当になんかあの、白とかいそうみたいな空間でね。そういうのうまく使うといいかな。あ、ジブリ扱いで行くともう一つあれだ。天空の城ラピュタに似ている島があるんだよね。ニュースで見た。そうそう。友ヶ島で読み方合ってるかな。和歌山の無人島がラピュタに似てるんだよ。あの世界観にそっくりなんだよっていうのは、えー、第二次世界大戦の時にね放置されたこ砲台とかがそのまま残ってるんですってでこの砲台跡とかこの森の生い茂り方とかが「ラピュタだよね」って話題になってるらしいファンはみんなで行っちゃいたいって盛り上がってるらしいそんな島があるあるならばアトラクションかいやしなくてもいいんだけどこういう場所に行こうよっていうツアーでもう一つのアトラクションだなとは思いますけどねなんだ私見た写真のやつは、パズーとシータの格好して、ここで写真撮ってる人いたら、面白いなと思った。盛り上がるよね、それはね。うん。じゃあここでメッセージ。コージアトワークさん。映画の世界を実体化。うまく実体化できていない老舗といえば、スタートレックでしょうか。ラスベガスにあったというテーマパークは閉鎖されて、再開の見込みがないようです。確か数年前、ヨルダンに今年オープン予定という記事や、スペインに来年オープンという記事を見た記憶があります。その後どうなったのかわかりません。私としてはスタートレックのテーマパークなら、やたらでっかいディープスペース9をベースにしたものができたら面白いかなと思うのですが、だそうです。今くっつけてくれた動画を1分58秒見たんですけども、これは、これは作るの大変だな。でも作ったら作ったで、お客さん行くね。もうちょっと未来になったらできるかな<笑>それって物本じゃんって感じだけど。スタートレックは見てないんだけども、うーん、皆さんあのいでたちをしてやったらファンが多いじゃないですか。来ますよね、それはね、きっと。同じような空間を味わいたいの、みたいなね。ああ、スペース物って難しいよね。やったらやったで絶対いいんだのはわかるけどさ。スペースものは難しいよね。夢がある。ロマンでやる。だけど、どうするどうやっちゃう海の中でやったらどうかなねえ、海の中でこういうの、んー、ちょっと大変だけど、宇宙でやるよりは同じかな面白いと思うの。こう潜水艦で行くわけ。行くから、ちょっと、宇宙船じゃないけど、ね、深海魚とかも見れて、なんかクジラとかも見れたら、なお嬉しいんじゃないみたいな。ダメかな広げすぎ大変なのはあれだね。スタッフさんだね。<笑>缶詰です。そこに缶詰して働いてください。なおかつ、ちょっとメイキャップも施してください。必須です、それは。でもなんかそういう風に考えたら、うーん、スターウォーズとかあっても面白いかもしれないね。でも、スター・ウォーズはさ、コアなファンが多いじゃないやっぱり。いや、スター・トレックもきっと多いと思うけど、生半可なものじゃ許してくれないような気がする。<笑>こんなんだったら作るなよみたいなね。クレームの嵐っていうのかな。怖い怖い。あ、バカなので行くと、猿の惑星はどう<笑>猿の惑星。えー、っと、やっぱりスタッフさんは、メイキャップを施してください。で、お客さんもメイキャップしてもらいます。まず入り口でメイキャップ。で、ちょっとモコモコになった感じで中に入ります。もう誰が誰だかわかりません。そんな中、<笑>バカだな、このアトラクション。あれ、猿の惑星ってどんな話だっけ一番最後に、あのね、女神像が出てくるのは覚えてんだけど、中盤がなんか色々覚えてない。まあ、みんな猿になるわけ。大雑把なこと言っちゃったでもなんか全身メイクっていうのも面白いような気がする金はかかると思うけどななんか普段できないじゃないですか猿メイクなんてファンは嬉しいよね私の知り合いは「スター・ウォーズ」ファンもいるし猿も多いんですよね残念ながら両方ともしっかり見てないんで「そうそうですね」ぐらいにしか話がついていけないんですけれどうんありがとうございます。私の妄想に拍車がかかりました。んーでは、超新星ひなちょこよっぴーくん、映画の世界を実体化。考え方をちょっと変えてみよう。映画の世界を実体化させるより、映画やテレビの世界に入り込む方が簡単かもね。そんな映画としては、カラー・オブ・ハートやマトリックスシリーズが有名だな。まあ、僕ちゃんが入り込みたい映画の世界としたら、ダークシティだな。この世界で毎日同じことを繰り返すんだ。かっこ笑い。そしてもう一つ、映画のうるせえやつらビューティフルドリーマーの正解もいいな。言い出したらキリがないので、これにて終了。ああ、ダークシティ。これは、ちょっとミステリー系でいいですね。謎を解けみたいな方向性で。面白い。うん。そこ、そこ行くか。へえ。そしてうるせえやつら。うるせえやつら、結構見てると思ってたけど、私これ見てないかも。ビューティフルドリーマー。あ、多分知らない。と思う。見たら思い出すのかなごめんね、今ちょっとつけてくれたんだけど、さすがにちょっと見れなくて、後で見ますけれど。なんでしょう、あの時代はうるせえやつらとか、すげえ見た記憶はあるんだけど、ちょっと記憶がごっちゃになっているみたい。<笑>でも、高橋ルビ子さんの世界って、すごく独特じゃないですか。ルミコワールドって感じで、コミカルであったり、不気味であったり、その世界観は、確かに、テーマパークアトラクション化したら、嬉しいです。はい。うーん。うるせえ奴ら好きなんだよなぁ。面倒修太郎好きなんだよなぁ。あのキャラクター。懐かしくなっちゃったなぁ。後でじっくり見る。ありがとう。もう一つおまけに。映画の世界を実体化。人間と潜水艦のような船を一時的にミクロ化して、人体の中に入って悪い幹部を治療する映画のミクロの消し剣とか、インナースペースの世界なら実体化も何も今の世界でいじる必要は全くない。人間の中にさえ入れればいいだけの話。ああ、確かにインナースペース系は面白いですよね。ミクロの消し剣は私知らないかもしれないです。でも同じような体内に入り込み系か。うーん。なんだろう。うワクワクしちゃうね。<笑>インナースペースはちょっとハマってみた時期がある。思い出しました。あ、逆を狙ってそこっていうのも素敵です。なんかね、話してるといっぱい浮かんでくるんだよね。スタンドバイミーとかでもさ、どっか山の中で夜中にみんな集合して、あの寝袋とか持って、本当にミステリーツアーのように、まあ、死体は探せない。だけど人形探すとかさ。そういう風にできるじゃないですか。遊べるなぁと思って。あ、テーマパーク化というか、一つのイベントとしては結構いろいろできるんだなっていうのが、私の中で見出せました。<笑>見出したからなぁにっていう話なんですけれどもね。いやいや、面白いです。あー、あ、っていうか、っていうか、時間がいっぱいいっぱいなんで、本日は、そうね、映画の実態かっていうことで、まだまだ話足りない。メインブラックとかも、いいんじゃないなんて思いながらも、今宵は、このぐらいにしとこうかな、と思います。メッセージ、ありがとうございました。お手入いきます。超新鮮なチョコヨッピーくん、メッセージ。なんかよくわからんが、世界一長い貨物列車らしいです。っていうのと、二つ目。これはまたタイプの違う貨物列車で、コンテナ二段重ねバージョンの超ロング貨物列車だよ。正解は広いなぁ。動画をポチッと押すと、まあ、見てきたわけなんだけど、長いー長いー今これを見ていて頭の中がスーッと来たのが、これこれこの歌。果てしないーっていう、あれおーおおぞらっとーっていう。あの歌が、だーっと来た。だーっと !8 分間ちょっとみなさん、8分間よなげーなげーえー、約682両。踏切待ち8分。すーごいよ、もうね。いや、これだけの車両だから、ねえ、圧倒されるのもそうなのよ。いつまでもいつまでも絵が変わらないの。1分見ても2分見ても変わらないの。いそりゃそうなんだけど、それが本当に、果てしないって、音にリンクするって言うんだろうか。いやー、これすごい。すごいよ。<笑>なんだろうね、あまりにも長すぎてちょっとびっくり。玉ゲッター、ゲター5つ、本当に。見た瞬間5、5つって思ったもんね。はぁー。そしてもう一つのね、コンテナ二段重ねの方は長いんですけれどもこちらは4分28秒の動画になってるんですよ。まあ、実際4分20秒ぐらいで目の前を通り過ぎてしまう感じですかね。なんだろう、うカンカンカンカンっていう踏切の音が最初すごく緊急緊急だよみんなっていうなんか張り詰めた感じにさせてくれますな。<笑>すごい、これも。でも、やっぱりさっきの682両の方が、あっかんって感じです。うわぁ、びっくりしたー。ありがとうございますー。もう一丁、超新鮮なチョコヨッピーくんから、なんかよくわからんが、今世界中で大爆笑を呼んでいるらしい、世界各国の指導者を皮肉ったパロディー動画です。あの国もこの程度で目くじら立てなさんなって。はい、見てきました。3分29秒の動画なんですけど、笑,笑えますよ笑いっ頃ゲッターゲーター !4、うん4かな ?4.5 かななんかね、ぐっと掴まれるものがあるんだけども、一番最初は割とね、大人しめで来るんですよ。だから、もっとガツンと来てもいいかもしれない。じっくり見てると、なんかね、この動きと、表情がすごく合ってて可愛らしいなって思うの。本当に。で、あ、この人知ってるっていう人から、あ、あ、この人も出てくるえー、じゃあこの人も出てきたねみたいなのが広がりが出てきて面白い。やっぱりこれはちょっと中盤から後半にかけて動きがもっと変わってくるから最後まで見た方が面白いかな。私はね、あのイエスの人の笑顔がたまらないなと思う。こういたずらっ子っぽい格好で。で、まあダンスとかもやったり、サッカーもやったり、えー、普通に喧嘩とかもしたりするシーンもあるんですよ。いろんなシーンの中の、その、さえわたる表情動きと合っていて、コミカルで面白いなぁ。いや、ほんとにね、眠い時に見たら、パッと目が覚めそうなくらい、面白いです。あー、これ誰だっけ名前が出てこない。名前が出てこない。ほら、あの人だよ。とか言うのもあったりしてね。いやいやいや。いや<笑>面白いです。ありがとうございます。なんかね、これ見てると、好きになれそうな気がします。うん。なんかね、あの人もこの人もいいなって、ちょっと思っちゃう。あなたはどうかな見てみて。はい、そしてメッセージ。こちら、コージャとアトワークさん前回の取り残し分ごめんなさい。お邪魔しまーす。いらっしゃい。ケーブルテレビのナショナルジオグラフィックチャンネル新番組、バカ学が広いものです。ネット動画などでよくある痛い失敗を科学するという内容でこれを見ていればバカを見ないで済むというもの。でも直後の番組がもしもの時の生存マニュアルだというのになんだか危機感を覚えるのですが、5時アットワーク。へぇ、こんな番組もあるんだね。今エピソードとして出てきてるのはジャンプの法則。毎回思わず顔を追いたくなるようなスタントの失敗映像を集め、その原因を科学的な視点から突き止めるサイエンス番組。人間の限界に挑むスタントは一つのバランスを崩すとたちまち悲惨な事態を招く。成功の鍵は科学の法則をよく知ること。宙返りで顔面から落ちずに済む方法は自転車でジャンプする際に知っておきたい法則は重量上げの選手に起きる体の異変とはスローモーションを使い番組ホストがわかりやすく解説する。ええ、あ、でもちょっと面白そうかも。ねえ、ほら、こうすると失敗。じゃあ、こうならないためにはどう思いますかいや、そうですね、こうすると、みたいな。勝手に今、番組を想像してますけど。ええ<ー>、なんだろうね。きっとこれって字幕じゃん。向こうの言語でやってるでしょじゃなくて、お、お気楽な人が声を当てて、やってほしいね。吹き替えを。<笑>その、お気楽具合で見てみたいな。<笑>でもなんか、一個一個のテーマ見るとね、あ、これ面白そうって思うのがいっぱいあるな。今回は、重心のずれによって起こる現、現象を検証。<笑>なんか、今、ラップを思い出した。ヨウヨウヨウ、現象検証、ほうほうみたいななんか。あれ私だけまあ、置いといて。<笑>これに関してはなんか、ゴルフカートは重心がずれると横転してしまう。え、そうなのあれ、そんな簡単にずれるかななんて思ってみたらね。木は枝や葉の生え方によって重心がずれているので切り倒すときは思わぬ方向に倒れるとかね。ああ、なかなか見たくなる番組ですね。こういうのさ、うん、学校の授業でリッカーの実験的なものとかちょっと見せてくれると興味が湧くんじゃないのかな物理とかさ、なんか関連のあるやつでね。ちょっと見ちゃおうかなって思いますね。とりあえず8月6日7時からトランポリンの法則っていうのやるみたいだからこれ撮ってみるね。ありがとうございます。実験とかってさ、成功はそりゃ見たいけれども失敗していく中のその過程を見せて伸びていく状態を見るのが面白いよね。うん。楽しみだなぁ。さあ、そしてもう一丁、超新星、ひなちょこよっぴーくんメッセージ。なーんかよくわからんが、世界最大の歩行ロボットらしいです。操縦してみたいな。だって。はい、動画見てきました。こちら7分4秒の動画になってるんですけど、ゆーっくり動きます。ものすごいゆーっくりなんで、ほうほうほう。なんか薪を入れたいなっていうぐらいゆっくりです。音はね、なんか盛り上げてくれてる感じなんだけど、ロボットがちょこっとずつ動くんですよ。だからなんか、自体。<笑>本当にね、私短期なんでじれたくなっちゃうなって思いながらなんですけど、これは、ファンタジーとかの物語に出てくる、ま、ドラゴンさんですよね。うん。でかい。火柱を立て、この、なんだ口から煙、鼻からなのかな煙もくもくだし、尻尾を振り、んで、羽がこう、パサパサっていくのを、ひたすら見ます。<笑>なんだろうね。でかいんだけど、こう、画面を通してるから、リアル感が少ないじゃないですか。だから、きっと、現場に行ってみたら、おー、すっげーワンダホーって思うのかもしれないなって思いましたね。えー、あと、まあ、どうでもいいんだけど、ドラゴンってさ、体の割には羽がちっちゃいじゃんで、これで飛ぶじゃん一応、話の中では、ものすごくアンバランスな子なんだなって。でも、この羽ばたきの力がすごくあるんだろうなって、どうでもいいこと思ってみました。はい、ありがとうございますこの番組はショアオはいもう終わりになってきました長々とお付き合いありがとうございます次回は8月19日「下駄108」でお聴きいただけたらと思いますああもう夏休みも後半戦なんだね今短いみたいだからねうーん、テーマはね、どうしようかな。振り返って夏休みってことで、夏休みに一番食べてたもの。これでいこうかな。いや、振り返って夏だから、いろいろ見ようかなと思ったら小分けしていくね。つうのはね、うーんと、この間、夜か、テレビをポケーっとつけていたら、良い子の、有野さんが、ゲームボーイをずっとやってる番組をやってたんですよ。ひたすらゲームボーイをな。で、あれだな。小学校の頃とかってさ、ラジオ体操行った後、あーそうそう、朝ごはん食べてよ。で、宿題やって、ファミコンやってたなっていうのを思い出したの。私のタイムスケジュールの中ではね、ファミコンっていう時間帯は、もう贅沢に設けられてたもんですよ。おじゃあ皆さんどんなもんなんだろうなと思って、ちょっとお話ししていこうかなと思ったんですよ。まあそうすると、うん、大枠になっちゃいそうなんで、とりあえず今回は、夏休みに一番食べてたもの、夏休み今ないしっていう人いるでしょう子供の頃でもいいから、今夏休みと申し上げましたが一般的に夏と言われる時期、一括りで結構ですよ。に、一番、あなたが口にしているものって、なーに、ベスト3ぐらいかな。そればっかり食べてるとお腹壊しちゃうよっていうものあるかもしれませんな。うひひ、そんなお話ししていこうかな。夏になると、増量キャンペーン実施中の方と、減量キャンペーン実施中の方と、二鳥いると思いますけれども、あなたは、どちらに入りますかなんて話もね、しつつですよ。お便りは、チョアヘをホームページ、お便りフォームから送っていただきますか。もしくは、うんと、パーソナリティブログございます。こちらの方に直前になってコメントを入れられるようにね、今回のテーマはこれでやりますって出しますんで、そこに入れてくれてもかわいません。もしくは私のブログ、ずいぶん最近遅れ気味なんですけども、ずんこのひとりごとの方にもメールフォーム用意してございます。こちらに入っていただきますかやはり直前の直前になりましてテーマこれでござんすって出すのでそこにコメントを入れていただけると嬉しいかなああじゃなければ直接のメールアドレス全部小文字で geta__zun_yahoo.co.jpgeta__zun_yahoo.co.jp こちらまでお送りくださいませお便りお待ちしてますよただしあー時間の都合上、うん、いっぱいいっぱいになって全部ご紹介できなかったらごめんねえっを見てご紹介したいと思っておりますのでよろしくどうぞですでは次回は8月19日日付が変わるその頃に「下駄108」でお聞きいただけたらと思いますお相手は私サーキュレーター買ったのすごいすごいいいね。もっと前に買えばよかったよ。あつみじゅんでした。みまい、聞くまい、話すまい。ずんこの話も、もう、おしまい。バイバイキーン友達の家に遊びに来ました。ま、たまーにお話をしている、カメちゃんのとこなんですけどね。カメちゃんは引っ越しをしたんですよ。えー、っと、カメちゃんはですね、美人さんです。カメを飼ってらっしゃいます。3匹飼ってます。んで、ゴキブリが嫌いで、こう、おうちの畳の隙間からね、奴らが出てくるんじゃないかと。テープで全部ビシッと貼っている。そして、お出かけする際には必ず、何ジェット噴射機用の、こう、ゴキブリ胎児のお薬を持ち歩いているというそんなカメちゃんなんですけどもこの間3階に引っ越したということで遊びに行ってきたんですよで驚いたのがあらあら素敵畳の隙間に<笑>テープが貼られてないって聞いたらねうんなんか引っ越す時に畳変えてくれたから大丈夫って言ってたほうほうほうそれは良かったですでもお出かかけのの際にはまだ持ってるのかなあれちょっと聞けなかったけどねなかなか不思議な光景だったからさで彼女の住んでるところはアパートなんですよで3階になってより暑さをダイレクトに感じるようになってエアコンかけちゃうんだよねっていう話をしてたんですけど扇風機が2台あってね「おや扇風機!」と思って「何これやっぱりあると違うの?」って聞いたら「全然違うよ」そうなんだ。あ、そうなんだ。よく言うけどね、最強って言うんですよ。最強なら買わなきゃなぁと思って、うちのね、住んでるところ目の前にスーパーがありまして、去年の夏は、1キュッパで売ってたんです、扇風機。あら、安いと思って。でもほら、扇風機ってさ、なんか場所取るじゃんなんか買うともったいないかなと思って買わなかったんですよ。そんな変わんないやと思っていたのね。ただ、確かに、カメちゃんのお家で、エアコンかけて扇風機回してくれると、全然違うの。なるほど、確かにテレビで言うだけあるなと思って、買おうと思ったんだけど、扇風機は場所を取る。で、サーキュレーターもいいのになると、1万超えする。どうしよう。ピコーンリサイクルショップでいいじゃんと思ってリサイクルショップ行ったら、あ、まあ、1500円前後で、そこそこ色々あってね。これでいいやと思って買ったんです。割と小さいの。上も向くし、首も振るし、いいんじゃんお家に帰ってつけました。ニャンズが怖がる、怖がる<笑>。ごめん。ごめん、ちょっとこれ怖かったごめん。なんかゴーってしてるけど気にしないで。でも、いいね。確かにこれは使うべきだと思った。サーキュレーター。あと、リボンをさりげなーくつけとくと、ひらひらひらーってなるでしょちょっと慣れてきたニャンズが。チェイ、チェイって遊んでるのが可愛いです。微笑ましいです。あとたまにやってるのがね、うんと、濡れタオルを冷凍庫に入れといて、使うちょっと前ね、あんまりカッツンカッツンにすると意味ないので、あー、2、30分前ぐらいがいいんじゃないちょ、ちょっとひよく冷えましたぐらいで使うといいと思います。これを寝る前に顔の上に乗っけるとクールダウンできていいですよ。いいなぁと思った。で、ついでに、ドラッグストアとかさ、スーパーとかでも今入浴剤いっぱい売ってるじゃないですか冷却効果のあるやつをいろいろ使うんですね面白いから面白い子は面白い冷えるなーって気になるただうーん今までいくつか使った中の入浴剤よりも今面白いなと思ってるのがハッカ油。相当面白いですでこのハッカ油ねお風呂の入浴剤代わりに、まあ、入浴剤を入れて使えるんですけれども、数滴入れます。やっぱりこう入ってる時、出た時の清涼感が違いますね。それから、シャンプーとかにつけてもいいです。頭がひんやりするわ。直接数滴取って頭をマッサージすると、クレンジング効果もあって、なおかつ、さらっとした効果が得られるので、とてもいいでしょう。うん。ただしやってみてね。これダメだわと思ったのが、顔にやっちゃダメね。すげえ、痛い。<笑>寒いし痛いからダメね。ダメよんダメダメって感じあと、虫よけにもなるんですって。水に、この白回を入れて、ちょっと薄めてね、網戸とかにシュッシュッってやると、随分来なくなるみたいなんで、あ、いいなぁ。匂い消しにもなるし、いいなと思ってます。で、一本。お値段高いのもあると思いますよ。ドラッグストアで500円前後で売ってるみたいなんで、こういうの購入して、その夏乗り切ると、眠い時に、シュッと一かけ、目バッチリ暑い時、ちょっと一かけ、頭にもみもミみ、すっきりすごくいいと思う。あ、この夏はこれだなって思ってる。皆さん、すげー暑いよ。暑いよ。眠れないよ。っっててていう時に使ってみてでもあんまり使うとヒヤヒヤしてしまって逆に眠れないかもしれないねでもスッキリよおすすめよってお話でしたエアコンをガッと下げずにでも涼しさを演出したい時に濡れタオルいかがですかサーキュレーターきっとみんな持ってるんだろうね扇風機とかねいいねでもって極めつけッカ油、これで暑い夏を乗り切ってくれたまえじゃあな